0: Hola a todos y a todas, ¿cómo están? ¿Cómo van sus vidas? ¿Cómo, ¿Cómo ha estado este tiempo en pandemia? ¿Cómo va este segundo semestre del año? En lo personal espero que se encuentren fenomenal, que estén súper bien. Y bueno, si pudiesen preguntarme a mí cómo estoy, eh, lo único que se me viene a la mente... Es que me encuentro en las nubes, podría decir. Estoy demasiado contento de poder compartir todo lo que tengo por hablar con ustedes. Y simplemente estoy feliz. de que hace mucho tiempo eh, yo quería iniciar o, o crear un podcast, mejor dicho. Y ahora siendo viernes 27 de noviembre, puedo decir que, que ya he superado esta meta. Y eso me hace sentir demasiado, pero demasiado feliz. Así que sin mayor preámbulo, bienvenidos a Delfos. Y necesario de mencionar bienvenidos al primer episodio de este podcast. Así que no se vayan, que aquí comienza Delfos. Bueno, este primer episodio va a ser un poco más largo de lo habitual, ya que me resulta un poco preciso que antes de meternos de lleno en el tema a tratar, hay que desarrollar una pregunta necesaria, y es ¿qué es Delfos? O sea, la idea es que hagamos una especie de introducción para tener una mejor idea... De cómo y por qué... Nace este podcast... Y la verdad es que... Delfos... Nace de la profunda... Necesidad que tenemos... Todas las personas de conocernos... A nosotros mismos... De saber quiénes somos... Y pensando esto... Creo que... La mejor palabra para... O, o, o frase para definir a este podcast... Es la búsqueda del saber. Este podcast nace con la finalidad de que juntos podamos iniciar el caminar por las sendas del saber quiénes somos. Y aquí quiero hacer un paréntesis que me resulta bastante importante de mencionar: y es que yo no soy experto en el tema y no no estudio psicología y por lo tanto no soy psicólogo pero este podcast también nace del hambre que tengo yo de, de aprender más sobre todos estos temas que vamos a ir analizando temporada tras temporada y, y capítulo tras capítulo entonces como dije juntos vamos a iniciar esta travesía personal vamos a aprender quiénes somos hacia dónde vamos, aprender cómo nos hemos ido formando, como también aprender a identificar los distintos ladrillos que se han ido colocando, y que han ido componiendo esta estructura como especie de edificio que podemos llamar yo. Esta es la finalidad de Delfos. ¿Pero qué significa Delfos? ¿Por qué le pusiste ese nombre, Tomás? Bueno, Delfos era una ciudad griega y esta ciudad, entre comillas, le, le pertenecía a Apolo, el dios del sol. Incluso los griegos dicen que Apolo también era conocido por ser el, el dios de la belleza y de la, y de la perfección. Así que la historia cuenta de que Apolo decide crear en Delfos un oráculo. Y para quien no sepa o no tenga claro lo que es un oráculo, los oráculos son lugares establecidos en donde las personas iban y le podían preguntar a los sacerdotes sobre las respuestas a las preguntas que tenían. O sea, estos eran lugares en donde se realizaban consultas a los dioses y los sacerdotes interpretaban las respuestas y se las entregaban a quien preguntaba. Entonces volviendo al punto central, Apolo quería construir un oráculo y este a lo largo de la historia se transformó en uno de los, en uno de los más importantes de toda Grecia. ¿Y por qué era tan importante? Porque justamente este oráculo se fue gestando año tras año como la principal fuente de consultas de muchísimas personas. Se había creado una red de peregrinaje incluso. Delfos se convirtió en el centro religioso de Grecia. Y cabe destacar que por la fama adquirida, el oráculo empezaron a llegar muchísimas personas y como importantes se puede decir de, de toda la región muchísimos políticos por ejemplo eh, soldados generales estos iban al, al oráculo y le preguntaban a Apolo qué es lo que debiesen hacer si debiesen conquistar aquellas tierras si se debían rendir ante el enemigo preguntas de cómo manejar las finanzas y así un sinfín de, de. preguntas más. Inclusive Layo. fue a preguntarle al oráculo si iba a tener descendencia o no. Y este le dijo que. que sí. Pero que iba a transformarse en su peor pesadilla. Y para quien no sepa quién es Layo. Este hombre era el papá de Edipo. Y como bien sabemos. la historia cuenta de que Edipo mató a su padre y se casó con su viuda o sea la madre entonces gracias a, a mitos como el de Edipo Delfos fue adquiriendo muchísima popularidad pero sí muchísima esta ciudad se había convertido en el mayor referente de la identidad griega y era tanta su popularidad e influencia en la, en la cultura griega que todos los sabios y filósofos peregrinaban a este oráculo y hay un sabio muy importante para este capítulo y para la temporada en sí que también llegó a Delfos y este era Sócrates, quien en el templo de Apolo en la entrada, en la puerta arriba, arriba de la puerta eh, a ver si mi griego no me falla <risa> escribió una frase icónica que dice Norist, Noriste ton oftosas para, para quien sepa griego que me corrija <risa> pero la, la traducción de Noriste ton oftosas es conócete a ti mismo entonces para la filosofía Delfos se convirtió en el templo de la intros, introspección y Sócrates, con su Conócete a ti mismo, hizo que yo me decantara por elegir este nombre para el, para el podcast. Todo este significado que tiene Delfos en la, en la construcción del mundo filosófico, y que a la vez el templo y el oráculo se han convertido en el centro del pensamiento personal, eh, me hizo darme cuenta de que Delfos es un gran nombre para este podcast. Así que, ahora ya sentado eso, hay que concentrarse de lleno en la finalidad de este podcast. Sin nada más que contar la, la introducción. Yo hace un par de semanas subí una historia en mi Instagram contando que Delfos va a funcionar en base a temporadas. ¿ya? Y les pregunté a ustedes cuál, cuál creían que era una buena temática... Para, para iniciar este podcast cuál debiese ser la, el tema de la primera temporada y la temática ganadora fue la felicidad así que en base a lo que ustedes eligieron esta temporada esta se va a centrar en analizar el, el qué es la felicidad cuáles son los distintos tipos de felicidad los componentes de la felicidad incluso cuál es el secreto de la felicidad y así una serie de cosas más pero antes de meternos de lleno al, al análisis de la felicidad me resulta preciso mencionar que eh, a lo largo de toda la temporada me, me basaré en una serie de artículos científicos, apreciaciones personales, como también una serie de opiniones que he recolectado a lo largo de mi vida como también del maravilloso mundo de, de Google. <risa> Así que... Este episodio va a ser un, una especie de introducción a la temporada. ya. Vamos a sentar las bases para entender a mayor cabalidad el que es la felicidad. Y otras preguntas también bastante relevantes. Entonces... ¿qué es la felicidad? durante muchos años e incluso me atrevería a decir que desde el inicio de la humanidad hemos intentado responder a esta pregunta y si me preguntan a mí es una pregunta esencial para nosotros o sea, díganme ¿quién no quiere ser feliz? todos anhelamos ser felices y para lograr eso es necesario plantearnos cómo es que nosotros podemos iniciar este camino por la búsqueda de la felicidad entonces lo vuelvo a preguntar ¿qué es la felicidad? primero que todo hay que entender algo sumamente importante es que la felicidad es subjetiva todos vamos a tener diferentes nociones de lo que significa felicidad inclusive se puede llegar a decir que existen como tres modelos de pensamiento o escuelas eh, que han influenciado muchísimo nuestra perspectiva sobre esto y estos eh, pensamientos son uno, el optimismo son quienes creen que la felicidad sí existe y que es alcanzable por, por otro lado tenemos el limitado aquí la gente dice que no existe la felicidad sino que solamente el destello de y lo único que podemos hacer es disfrutar de aquellos limitados de este Y por último lugar tenemos a los escépticos. Esta corriente dice que la felicidad no existe y que es imposible de alcanzarla. Y ante todas estas posturas hay que entender algo. Y es que a lo largo de, nuestra, de nuestras vidas vamos tomando una postura. Y dependiendo de cuál elijamos, nuestra perspectiva de vida va a girar en torno a ella. Por ejemplo, podremos ser escépticos a la felicidad y, y así desarrollamos una postura menos proactiva frente a la vida. Y así sucesivamente. Pero en este podcast nosotros creemos que la felicidad sí existe y está tocándote la puerta día a día. los sabios griegos se basaban en un principio icónico eh, y un principio en el cual también nos basaremos nosotros para entender qué es la felicidad ellos decían que la felicidad es un soberano bien ¿a qué se refieren con él? entonces para que el análisis sea lo más profundo posible es necesario separar este principio en dos partes una analizando qué es lo que es soberano y el otro analizando qué es el bien. Eh, la soberanía es un término sumamente utilizado en el campo de estudio de la política, porque se refiere a una concentración de poder. Es la factibilidad que tiene alguien de controlar una serie de cosas. Y buscando una definición eh, lo más certera posible, encontré una que define a la soberanía como el ejercicio de autoridad sobre un determinado territorio. Me pareció muy buena eso. Y en este caso, el, el territorio que vamos a analizar será la eglesiante. Y el otro lado, eh, tenemos al bien, que según los filósofos, el bien es la inclinación natural que poseemos en las personas de fomentar algo deseable para nosotros entonces si ahora analizamos ambas cosas dentro de un conjunto nos podemos percatar de que el soberano bien vendría a ser el ejercicio que nosotros hacemos para así obtener esto deseado nos convertimos en autoridades de esto en simples palabras nosotros sabemos que hay algo deseable allá afuera entonces nosotros dentro de toda la autoridad que tenemos de pararnos y decidir qué hacer nosotros elegimos ir en la búsqueda del ansioso bien de la felicidad ¿pero por qué es que la felicidad es tan deseosa? ¿qué es lo que lo convierte en algo deseable? normalmente las cosas se convierten en deseables cuando nosotros Empezamos a sentir que estas determinadas cosas traen placer a nuestra vida. Y la felicidad con todos los procesos químicos que produce nuestro cerebro claramente no está lejana a ser algo deseable. Es más, la felicidad se puede incluso a llegar a ver como la perfecta satisfacción es el estado por el cual el hombre puede desarrollar su verdadero ser. Y dicho esto, quiero hacer un punto de inflexión, parar un poco y analizar esto. El estoicismo nos enseña que el hombre que es esclavo de sus deseos no tiene ni felicidad ni libertad. Por eso es necesario siempre actuar con sabiduría. es decir, si actuamos en base a limitar los deseos del hombre, podremos alcanzar estas cosas que se nos son lejanas. Todo depende de la voluntad del hombre. ¿Ya? Pero este tipo de pensamiento eh, es bastante cuestionado, dado que los estoicos piensan que podemos dominar nuestro deseo. Pero esto no es así. No es lo que nosotros ex experimentamos lo que nos lleva a Aristóteles quien decía que la felicidad depende en la vida según el Logos es decir desarrollar, desarrollar la felicidad es alcanzable siempre y cuando entendamos que hay que vivir de acuerdo a nuestra naturaleza y de ahí nace la concepción de que el hombre es un ser deseoso porque la vida feliz se enraiza en el deseo en un deseo hablado comprendido en nuestra esencia porque hay que entender algo el deseo es la potencia de actuar del individuo y es la esencia en la que radica que cada cosa se esfuerza según su potencia de ser por preservar en el ser nosotros entendimos el vivir como una manera de perpetuarse y nuestra esencia es vivir. Como analizábamos anteriormente, la felicidad conlleva a que nosotros podamos perpetuarnos. Entonces, la felicidad vendría a ser el fin supremo del ser humano. Lo que le da sentido a la existencia humana. Sin la felicidad no podemos llegar a verdaderamente sentir el placer de la existencia. Sin la felicidad, no podemos, no podemos llegar a entender todos los procesos que nos enfrentamos en el día a día. Ahora bien, ¿cómo alcanzamos esta satisfacción? ¿Cómo y qué puedo empezar a hacer para empezar a caminar en la búsqueda de la felicidad? Para esto hay que entender cosas sumamente importantes. Muchas veces creemos que la felicidad depende de una serie de cosas. Es decir, que nosotros, nuestra necesidad íntima que tenemos de ser felices, basamos esta caminata en cosas como obtener algo externo y vivir de acuerdo a, a los valores culturales del momento. Estas creencias nos llevan a, a ir por la vida pensando que por ejemplo si logramos tener un poco más de dinero, comprarnos una casa nueva, por fin tener el, el auto de nuestro sueño, un viaje a, a Miami, <risa> e inclusive podemos llegar a pensar, si nos ponemos profundo en la aceptación o la admiración de nuestros pares, de nuestros cercanos. Como también sentirse bien con uno mismo, por ejemplo, como lo ves bajar 5 kilos, vernos más jóvenes, tener un cuerpo más fuerte, otras muchísimas cosas más. Creemos que si somos capaces de conseguir algunas o, algunas o todas estas cosas, podríamos ser felices. Pero aquí surge un problema. Todo esto complejiza la forma en la cual nosotros podemos llegar a alcanzar y vivir la felicidad. Porque simplemente la buscamos en primer lugar en el lugar inadecuado. Es decir, creemos que la felicidad viene fuera de nosotros, cuando en realidad viene de adentro. El proceso de la felicidad nace desde lo más profundo del corazón. En segundo lugar, buscamos la felicidad con una actitud equivocada. Es que amigos, la felicidad no cae del cielo. Vivimos toda una vida esperando a que ésta caiga y que se mantenga por siempre dentro de nuestros corazones y ojalá que no tengamos que esforzarnos demasiado nos hemos convertido en personas que buscan todo enseguida todo a, a un instante y cuando yo digo que es un camino los caminos nunca son de un paso los caminos son para caminar puede ser uno puede ser un kilómetro puede ser 800 kilómetros puedes recorrer de, de Alaska a, a Puerto Win. la felicidad es un proceso es algo que se vive día a día y en momento a momento y, por y en tercer lugar tenemos eh, que tenemos un concepto equivocado de la felicidad y este punto es demasiado eh, importante y necesario de entender. Así que pongan mucha atención. Pensamos que ser felices significa vivir en un estado de éxtasis día a día, hora tras hora, minuto a minuto y segundo a segundo. Y esto no es así. Y obviamente esto es imposible de, de lograrlo. La felicidad no es esto. La felicidad empieza a gestarse cuando entendemos que la felicidad está compuesta de una serie de cosas. Como lo es, por ejemplo, la alegría y el gozo. Pero ser felices es algo más que estar contentos. A nivel general, se puede decir que la gente es feliz cuando logra estar satisfecho con su vida, por ejemplo. Como dijimos al principio, la felicidad es algo subjetivo y va a depender muchísimo de la postura que hemos tomado gracias a las diferentes vivencias que hemos tenido a lo largo de nuestras vidas. La satisfacción es clave para ser feliz. Nuestra satisfacción con la vida... Está relacionada con nuestras expectativas, logros e inclusive con la auto autoestima. Cuando sentimos que todas nuestras metas han sido cumplidas, nos sentimos satisfechos e incluso realizados. ¿Pero qué pasa cuando no lo logramos? Nos sentimos frustrados y podemos llegar a decir que fracasados. Es que vivimos... Día a día poniéndonos Expectativas altas Y difíciles de alcanzar Lo que nos lleva a vivir Ese día a día En frustración Porque simplemente no podemos conseguirla Pero ¿sabes qué? La vida es difícil Eso nadie lo puede negar Pero cada obstáculo Todo obstáculo Fue creado para que si nosotros vamos superarlos. Venciendo los obstáculos y manejando bien los fracasos o errores, estamos avanzando en este camino de la física. Pero, ¿por qué nos ponemos metas tan altas si sabemos que vamos a fracasar? Y esto es gracias a nuestra baja autoestima. Si nuestra autoestima baja, nuestras expectativas se vuelven demasiado altas e inalcanzables. Porque tratamos de lograr algo que demuestre nuestro valor como personas. Entonces cuando no logramos estas cosas, nuestra insatisfacción se vuelve demasiado grande. Y otro punto importante de la felicidad es que esta se logra cuando empiezas a tener más momentos positivos que negativos. Cuando sabes equilibrar esto. Y es que en la vida de cualquier persona existe tanto la alegría, como el dolor, como el enojo, como la tristeza, como situaciones fáciles, como también las difíciles. Y esto es sumamente también importante de, de analizar. El problema de todo esto surge cuando le damos más importancia a los momentos negativos... Y vivimos un día a día con emociones positivas sin sin disfrutar. No la valoramos. Pero por eso es sumamente necesario que si alguien quiere ser feliz. De aprender a disfrutar plenamente cada momento de alegría. De bienestar. De satisfacción. Inclusive de belleza. Por más simple o pequeño que sea, hay que disfrutarlo. Y cuando se vive una situación dolorosa, surge la necesidad de enfrentarla de la mejor manera posible. Nosotros como persona deseamos ser felices. Es algo nato de nosotros. Por eso es necesario que nos sentemos a analizar profundamente el que es como también cuál es su importancia y como vimos el día de hoy eh, la felicidad siempre la transversamos le damos un sentido el cual está lejos de su significado real la felicidad es un sentimiento así que próximamente eh, nosotros en Delfos vamos a analizar capítulo, capítulo a capítulo eh, los diferentes componentes de la felicidad. Por lo que si quieres saber más y quieres saber cómo ser feliz, eh, te espero el próximo viernes. Eh, pero antes de terminar con este episodio, quiero dejar una pregunta a los oyentes. ¿En qué estás basando tu felicidad? Quiero que la analices. Eh, quiero que seas lo más crítico contigo mismo. Y que la trates de responder con la mayor seriedad posible. Muchas gracias por escuchar este, este primer episodio. <ríe> Mientras hablaba, lo, lo único que podía pensar es que Qué felicidad más grande eh, hacer esto. Así que muchas bendiciones a todos. Que tengan una muy buena semana. Nos vemos el próximo viernes. Y esto fue Delfos. Nos vemos.